0: Igual. Oye, ¿cómo te ha ido ya en estos más días de, de cuarentena?
1: Bien, para los que no sepan, Johnny y yo nos vimos hace no tanto, porque sí. estuvimos trabajando en un proyecto muy cool que aún es secreto. <risa>
0: sí, ahorita les ahorita les vamos a contar un poquito de lo que fue, porque sí, la semana pasada fue como a uh, un poco intentar, o sea, creo que ya vivimos ya de cerca lo
1: que es como la nueva normalidad. <risa> pero ahorita. Claro, pero a nuestra manera, porque nosotros estábamos acostumbrados a una rutina que nos dejó como esas ganas de seguir trabajando como antes, pero solo fue como una probadita apenas. Sí, ándale. Oye, pero bueno,
0: para antes de tocar ese tema quería como pues los dos quisimos hacer este episodio para todos los que nos escuchan justamente porque con este vamos a cerrar la primera temporada del podcast de Percha Terciopelo. Y yo quería preguntarte a ti, Edu, ¿qué, qué te deja como esta primera
1: temporada? ¿Qué te gustó? Qué, todo, tu opinión general. Creo que esta primera temporada me deja mucha felicidad ya que estuvimos platicando con gente muy allegada a nosotros, la cual nos contó experiencias padrísimas de su trayectoria y lo que representa trabajar en esta industria, en los diferentes aspectos que lo conllevan. Y creo que está genial que nos expliquen cómo es que funciona cada uno de estos aspectos plasmados en moda. Y claro, el lujo es uno de los más importantes que hay en esta industria.
0: Sí, exacto. Creo que tocamos mucho el tema del lujo en esta, pero no quisimos al final, por todo lo que se está viviendo no quisimos como dejar fuera, pues, tener algunos invitados con los que habláramos sobre cómo están viviendo ahorita con toda esta situación, la parte de moda, ¿no? Pero el fuerte, el fuerte era lujo y ¿sabes qué fue lo lo, lo gracioso? Porque como lo habíamos comentado en, en alguno de los episodios anteriores este era un proyecto que ya teníamos y que al, incluso algunos episodios los habíamos grabado pues desde antes, o sea, mucho antes que todo esto pasara. Entonces, como que escuchando, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero escuchando como a muchos de los invitados que nos contaron cosas increíbles y así, como que me llevó también a acordarme como ciertas experiencias que creo que estaría padre contar, que nos han pasado como dentro de la industria antes de que todo esto pasara. Entonces, o sea, creo que se me hizo padre y creo que justo con esas experiencias se rompen muchos mitos, de que en realidad en esto yo creo que existe todo menos glamour. <ríe> no sé, ¿tú qué crees?
1: Exacto. Y como lo o sea como el nombre del primer episodio que es mitos y realidades, así es esto, ¿no? Existen muchos irrealidades y muchos chistes y bromas que nos pasan que no pueden creerse ustedes. Sí. Porque esto Pero... es muy divertido. O sea, muy divertido. Tú y yo tenemos muchísimas anécdotas. Y que todo el tiempo estamos platicando de cosas que nos pasan respecto a, a nuestro trabajo. Y creo que de las primeras que yo recuerdo trabajando en esto, y no me dejarás mentir, tú y yo habíamos quedado un día a ir a un showroom. No vamos a mencionar nombres ni lugares.
0: Pero yo había quedado a ir a
1: un showroom y quedar y verte ahí a las 11 de la mañana, ¿no? A esa hora era nuestra cita y nosotros íbamos a hacer un pooling. Un pooling que es seleccionar ropa para un editorial, y habíamos quedado tú y yo de vernos, ¿no? Y pues yo apenas estaba viendo cómo manejar en la Ciudad de México y yo muy valiente puse la dirección, no me fijé muy bien en las colonias y terminé pues en una zona no tan bonita en donde, <risa> <risa> en donde pues el tránsito era de un solo carril de ida y vuelta, entonces está súper complicado yo la verdad no soy la persona más inteligente para manejar, vaya. <risa> Oye, sí, préstate,
0: yo... recuerdo no sé, dime si esto yo me lo inventé pero según yo estábamos hablando tú estabas desesperado porque por si a ti nunca te ha gustado manejar, entonces yo me acuerdo que me estabas diciendo es que Johnny, por dónde no sé qué dirección puse, estoy o sea, no sé en dónde era, una colonia que no conocías jamás en tu vida había sido pero no sé si yo me lo inventé pero yo recuerdo que estábamos hablando y que me dijiste, espérate espérate, me acaban de pegar o espérate, espérate, acabo de chocar algo así y entonces yo decía, ¿qué pasa? pero entonces creo que colgamos y yo te escribía, Edu ¿qué pasa? O sea, dime qué está pasando porque yo no sabía qué estaba pasando porque creo que chocaste ¿Sí? o te pegaron no sé.
1: Sí, o sea, literal yo me acuerdo perfecto que yo todo todo estresado te hablaba por teléfono como para no sentir que estaba solo en el coche ¿eh? y de la nada ¡pum! Y yo no, bueno, ya lo venía a venir o sea, de por sí era un de una, o sea, y di vuelta el mismo carril y yo dije, diablos me, o sea, me chocó, bueno, me dio un tallo en un coche, o sea, una camioneta más bien, y le valió y se fue. Y yo me bajo del coche, pero obviamente me bajo del coche y pues ya no dejo pasar a nadie.
0: Y, pues, ¿Y todos tocándote. Okay.
1: Sí, claro. Y yo así de, ¿qué hago? Me muevo, le marco el seguro, ya se fue este <risa> <risa> Y todavía te digo, güey, pero ya estoy por llegar según yo, y tú no, o sea, ¿dónde estás? Mándame foto. Y yo te mandaba foto y yo así como de, ¿dónde estoy? Es que creo, creo que lo que había
0: pasado es que cuando de repente hay calles, por ejemplo, no sé, por decir que se llaman Toluca, pero puede que haya una calle, que se llama, o sea, calles que se llaman Toluca, bla, 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 en la Roma Condesa, pero también hay otras calles que también tienen nombres de ciudades de México, pero por otras colonias. Entonces, según yo, lo que pasó es que Waze te llevó como era una calle que tenía el mismo nombre, pero en otra colonia completamente diferente.
1: Claro, y tú, sabes, y tú sabes que yo siempre me estreso muchísimo con el tiempo y siempre quiero estar ahí. O sea, Super si son 11, puntual. 11 sí. yo estoy ahí 10, 50. Y literal sí. me acuerdo haber llegado de que a las 12.
0: Sí, sí, la verdad es que si de los dos, eso sí, eres, el, eres más puntual, 100%. Ahí sí no cabe la menor duda. Oye, pero por lo menos a ti, o sea, ahorita, ahorita que cuentas esto, por lo menos a ti
1: te tocó, o sea, en coche, porque estabas aprendiendo a manejar. Yo me acuerdo... Sí, cuéntanos esa anécdota, porque esa es una de las anécdotas <risa> más especiales que Ay. tengo de ti, que me muero de risa cada vez que lo escucho.
0: O sea, más que anécdota era como, o sea, como cuando yo empezaba, yo, yo me acuerdo que yo no tenía coche, pero entonces yo al no conocer cómo funcionaba hacer fashion styling, yo me acuerdo que yo, pues o sea, me dijeron, pues vas por ropa y así, ¿no? Y entonces yo decía, ah, ok, pero yo en aquel, en aquel entonces yo no tenía coche, entonces yo me acuerdo que yo fui a Antara, pues así, ¿no? Yo, o sea, yo llego a Antara, pero pues yo no tenía coche, entonces tenía yo que sacar de ahí como seis tiendas, seis marcas tenía yo que ir a seleccionar ropa y llevármela. Pero pues imagínate, entre cada tienda que te van dando de dos bolsas y de repente sacaste unos zapatos o un abrigo que pesa o así, bueno, yo me acuerdo esa primera vez, y esas primeras veces, porque no fue la única, que yo por toda la tienda, por todo Antara, de verdad no me cabía una bolsa más en el brazo, o sea, de película. Llevaba yo los dos brazos llenos, pero que te van cortando la circulación, casi, casi agarrando bolsas con los dedos chiquitos. Claro, Llegó perfecto que iba pasando un niño con su, como un niño con su papá, y le dice, mira papá, todas las compras de ese muchacho. Y yo decía, Ay, no, pero es que no son compras, o sea, y, y aparte en aquel entonces todavía no existía Uber, o sea, imagínate, te estoy hablando de 10 no, bueno. años, 9 años. Entonces, no había Uber y yo me acuerdo, o sea, había un sitio de taxis junto a la plaza, recuerdo perfecto. Entonces, caminar toda la plaza, no, 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 o sea, yo llegué, obviamente, imagínate, las primeras veces que hasta le echaste ganas a look y te fuiste vestido súper cool y dices, ay, me compro mi café y voy así, ¿cuál? Cuando acabó el día eran las 4 de la tarde, no me cabía una bolsa más, yo sudando, obviamente me veía lo menos glamuroso del mundo buscando un taxi, no, 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 y así, o sea, así estuve... Pues por un tiempo, cuando yo empecé, porque como que no me daba cuenta de eso, de verdad era algo súper complicado, que yo recuerdo y digo, bueno, o sea...
1: Y creo que eso, eso no es todo de la historia, porque tú todavía fuiste un shoot.
0: No, es que para mí era súper cansado, porque yo me acuerdo que, haz de cuenta que lo que yo hacía, o sea, yo no podía decir, ok... Me llevo las bolsas, voy a mi casa, dejo unas. Por más que viviera cerca de la plaza, no puedo decir, bueno, voy, dejo unas, regreso, voy por otras, porque al final es tiempo. Y en la Ciudad de México, el claro, tiempo en el claro. tráfico es una cosa monstruosa. Entonces yo me acuerdo que yo dije, no, o sea, me tengo que llevar todo de una vez, porque así ahorraba yo tiempo. Entonces me acuerdo perfecto que era llegar a mi casa, bajar todo, subir las cosas al departamento. Y de ahí yo agarré el hábito, que es lo que hacemos tú y yo mucho, como de siempre llegar... Colgar todo, armar los looks Depurar, quitar la ropa que no Necesitamos, meter en maletas como lo, O sea, como que siempre optimizamos El espacio, claro. yo, o sea, yo desde ahí Lo agarré, porque yo decía, yo no me puedo llevar Todo esto en shooting, porque imagínate lo que era llegar a tu Casa, y no nada más había sido lo que había Sacado en Antara, había yo tenido que ir a Otros showrooms, entonces moverme de aquí para allá Y ya todo junto en mi casa yo decía, yo no puedo subir todo esto a un, o sea, a un taxi. O sea, hubo veces que llegué a utilizar dos o tres taxis de que les hablaba y yo, ándale, sube todo en los tres taxis. Me iba con el nervio de, pues, ojalá que claro, nadie,
1: de, <risa> que, que ninguno que, de se que desvíe. Vayas, ¿eh? <risa> sí, totalmente.
0: <risa> y entonces sí era, o sea, optimizaba yo el espacio. Entonces mejor como que armaba looks, ...acomodaba todo para intentar un poco reducir espacio y ya me iba yo a los shoots así, o sea, pedía uno o dos taxis y pues ahí era, ándale, súbete todo, o sea, la plancha, el rack, las maletas, las bolsas, los accesorios y a veces en dos taxis y los dos yo les tenía que dar la instrucción de esta es la dirección... Y yo de verdad, apenas, apenas, si cabía en el asiento del copiloto, de que casi, casi iba yo pegado con la guantera porque todo iba lleno, o sea.
1: Claro, pero aparte, esto tú lo viviste literal casi terminando tu carrera y fue algo que nadie te contó, que tú viviste, que llegaste todavía al shoot con un montón de cosas y tómala. No hay elevador. Así que sube todo por las escaleras.
0: Uy, sí, sí, sí. Ya, ya sé cuál habla. Eso me acuerdo muchísimo. Era una. Ja, esa vez yo creo que pedí dos taxis. Entonces imagínate dos taxis. Llegas de en medio de la calle. Y era una de esas calles donde los coches no se pueden orillar. Hay muchísima gente. Es como un paso peatonal con muchísima gente. Muchísimos coches. Y yo dije mierda. Y cuando llego al shoot me dicen es en el cuarto piso, creo. Y no hay elevador y yo vuelto creo loco, o sea, creo que
1: es la pesadilla más grande de cualquier stylist que te digan la locación no tiene elevador y es en un piso alto, es lo peor que te puede pasar, o sea
0: la, pala la frase no hay elevador Es de las peores cosas que nos no, pueden sí. pasar En la vida ¿Verdad? Siempre es lo primero sí. que preguntamos cuando, cuando vamos a llegar a un shoot Igual la editora ya llegó antes O alguien del equipo ya llegó antes Siempre es como, oye Edu, pregunta si hay elevador Porque de verdad es como esencial Para nosotros, pero de esa que dices Yo me acuerdo perfecto que llegué Cuatro pisos, pues ahí me ves Los dos taxis esperándome Yo subiendo todo, de repente creo que bajó el fotógrafo a ayudarme, pero igual pues no, o sea, eran poquitas manos entonces subir cuatro pisos ir bajando todo no, 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 fue de pues
1: verdad verdaderamente... claro, la perdición, o sea porque sí. cuánto tiempo no quita el estar subiendo cosas y no es solo subir cosas es llegar a montar y todavía es llegar a planchar si tienes cosas todavía por terminar sí, la verdad es que eso sí era cansado, ah, ¿no? o sea y es donde estás, dime Sí, y ahorita que justo me dices elevadores, yo también tengo uno en un elevador. <risa> ¿Cuál es la del elevador? <risa> o sea, voy a mencionar la tienda departamental donde me pasó esto, pero no voy a mencionar más que eso. Esto okay. fue en Sax. Yo fui a devolver un préstamo para este que se sacó de Sax en Ajá. Santa Fe. Y pues obviamente como es un préstamo editorial, pues pasas como por un montacargas, ¿no? Ajá. Y yo me acuerdo perfecto que yo entré, muy fresco, de que aquí está mi identificación, con quién tengo que ir a dejar las cosas. Me suben a un, a un montacargas, pero como yo estaba en la baba, yo estaba en mi celular, pues ni me siquiera me fijé cómo se abrió, se cerró la puerta, ¿no? Entonces yo me bajé, o sea, yo estaba solito en este montacargas, le picaron por fuera al piso donde yo iba, y cuando llegó al piso no se abren las puertas. No saben las puertas y el elevador empieza a subir y a bajar y a subir y a bajar y, a bajar y, a bajar. y así yo como 10 minutos. pero Por Ajá. ejemplo, o sea, subía y bajaba, pero no se paraba en ningún piso, ¿sí me entiendes? Y yo, Ajá, pues, ¿cómo sí. le hago para abrir? Si le abro, me machucaré, ¿qué hago? Ajá. Y no, o sea, lo peor que me ha pasado. Y, todavía... ¿Y, luego cómo,
0: y luego, ¿cómo lograste bajar o qué pasó?
1: Luego ya después de 10 minutos ya se bajó en un piso, en el primer piso donde yo había entrado. Y el señor me dice, ¿cómo sigue aquí? Y yo, ¿cómo le hago para abrir la puerta cuando llego abajo? Y ya, el señor me explicó, digo, al final esto suena muy simple, pero fue estresante en su momento. Sí, bueno, pero es que al final es
0: un montacargas. O sea, yo no sé si todos los que nos escuchan sepan que es un montacargas, pero los montacargas es donde siempre suben material pesado y casi siempre hay un montacargas en las tiendas departamentales por la parte donde entran proveedores o cosas así, sí. porque son como elevadores muy industriales.
1: Sí, claro que son grandes y que cabe pues muchísimo producto. Y ya después el señor me explicó que tenía que levantar, porque es, es como si fuera una puerta, pero como si fuera una especie de ventana. Entonces una se jala para abajo y la otra para arriba y así literal, ¿no? Y imagínate, yo entre que traía bolsas y empujada y no, 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 o sea, desastre, desastre. Y todavía llego y me tienen ahí de que una hora esperando que llegue alguien a checar la ropa. Y eso que hace, hace calor y tú dices, no, bueno, esto no puedo esperar todavía. Llegan y me checan unas marcas, una persona, y me dicen, ay, esto es de mi departamento, va a bajar alguien más a checar lo otro. Y yo así, oh, my God, todavía me voy a tener que esperar a que llegue más. O sea, que llegue otra persona que me ayude.
0: Oye, pero... Yo también me acuerdo, o sea, ahorita que dices eso, como que cae uno en cuenta de cómo, o sea, todas estas experiencias, siendo que son muy divertidas, pero justamente hacen de repente todo esto muy tedioso, porque cualquiera te dice, ay, vas a ir por un préstamo de ropa a Saks Fifth Avenue y dices, wow, ¿no? O sea... Pero claro no, porque una cosa es cuando la idea que tú tienes de entrar y ver, ya sabes, el corner de Miu Miu y de repente como Prada y de repente todo increíble, vas y estás viendo la ropa. Pero cuando entras por la parte de proveedores en un montacargas que no entiendes, que el personal te tiene que dar la ropa, que o sea, ya sabes, sí son cosas
1: como muy... Sí, es mucho protocolo que uno no se imagina cómo es que funciona, porque uno dice, ay, pues me imagino que todo va a estar muy bonito y glamuroso. Pero pues al final es un protocolo que se tiene que seguir porque al final sí somos proveedores de cierta manera. Sí, claro. Y aparte, yo, por ejemplo, me acuerdo perfecto
0: hace mucho tiempo porque creo que tiene mucho tiempo también que no, que no sacó préstamo de una tienda departamental, también muy importante en Polanco. <ríe> yo me acuerdo que de verdad era un martirio porque lo, lo de menos era llegar y escoger la ropa. O sea, llegas y... De cierta forma si te saturas, porque imagínate una tienda departamental, todas las opciones que tienes o sea, son inmensas y también luego llevas el tiempo contado, entonces yo me acuerdo perfecto claro. que yo empezaba a escoger en esta tienda departamental, pero el verdadero martirio era que ya te dieran los productos, porque ya los seleccionabas y te lo llevaban, digamos, como al almacén, que es donde la, el personal de la tienda tenía que darle salida, no te, o sea, de verdad, no te miento no te podía salir porque tenías que estar ahí al pendiente y eran mínimo sin exagerarte, mínimo. Si bien te iba una hora y media sentado en el almacén donde están etiquetando, empacando, donde están todo. O sea, había veces en las que terminabas haciéndole plática a los que estaban junto a
1: ti, porque o sea, para no aburrirte. Es, claro, claro, y, no
0: te quedaba de otra. O sea,
1: y para quien bien. no sabe esto, existe solo una persona en todas estas tiendas tan grandes Encargados de dar salida Entonces si esta persona no da salida Nadie más te puede dejar llevar las cosas Sí, entonces luego de repente te dicen Sí, pues ya está todo
0: seleccionado Pero tenemos que esperar a que fulanito llegue Porque está en su hora de comida Entonces dices, ¿cómo? O sea, me tengo que esperar la hora de comida Y luego cuando regrese la otra hora y media o dos horas en la que me van a dar esa salida. No, no, no. Y ahí es cuando dices, o sea, ¿cómo? Esa parte donde yo me imaginaba con mi café caminando por las calles vestido increíble y de repente te encuentras en un almacén sentado tres horas cansado con las piernas
1: hinchadas. O sea, la verdad ¿Sí? es que... Si que sos... es divertido porque ya ahorita uno se ríe, pero en el momento dice uno, o sea, no le veo el momento de, de irme de
0: aquí. Sí, y aparte al final porque... Ahí es donde te das cuenta que engloba como muchas cosas, ¿no? Como esta parte que es, pues, que al final es un trabajo, entonces tienes que tomarlo como tal y con esa responsabilidad y con esa disciplina. Y, por ejemplo, el tema de las marcas, eh, yo me acuerdo mucho, Edu, ahorita cuéntanos bien, como también eh, alguna vez hicimos, estábamos haciendo un shooting también para una revista muy importante, y yo me acuerdo perfecto que tú fuiste a sacar una marca, pero también me acuerdo perfecto
1: que era cuando empezabas a, pero, a hacer claro, styling. Pero es que, bueno, este shoot se llevaba a cabo muy tempranito y como siempre el shoot fue de un momento a otro. Entonces las marcas estaban confirmando y me acuerdo que esta marca confirmó el mismo día del shoot una hora antes de que empezara el shoot. Entonces Johnny se quedó en el shoot. Yo me fui a la tienda por el préstamo y... Como que los de la tienda no tenían muy en claro todo cómo iba a ser el proceso, como que no estaban muy familiarizados con la idea de dar la salida a la mercancía y me pedían que yo les diera una carta y la carta la verdad es que yo ya con el tiempo tan contado no me daba el tiempo de ir a imprimirlo. Entonces uh -huh. yo le dije, oye, por favor, hazme favor, no sé si tú lo puedas imprimir aquí. O sea, ellos tenían una impresora que yo estaba viendo. <risa> ajá. y me dicen, no, es que por, por protocolo no podemos imprimir nada externo a la empresa, y yo, no, ¿cómo crees? no es así, bueno para no hacerte el cuento largo como que tomaron ellos a mal que yo les haya pedido ese tipo de favor ajá y pues hubo un pequeño incidente porque no sé si se lo tomaron a mal que yo haya pedido el favor entonces como que ya tenían como su actitud de hmm. este chavo llega y todavía ordena y así y lo otro, cuando ni siquiera fue así, ¿sabes? Yo por el estrés, sí, sí. yo pidiéndoles el favor, casi casi le prendí una veladora para que me dejara imprimir.
0: Aparte yo recuerdo que esto también escaló como a oídos de la editora y de repente es un malentendido, pero yo me acuerdo perfecto que como tú no llevabas tanto tiempo, estabas nerviosísimo, nervioso. y me decías no sé qué, y yo te decía, Edu, relájate o sea, son cosas que pasan siempre al final, es como todo uno va aprendiendo de cosas y claro. pues luego te topas con todo tipo de gente
1: y claro, y todavía yo me fui a imprimir esta hojita a un centro comercial que está enfrente de esta plaza, y ya llego y me dice la persona pues voy a reportar tu actitud, y yo, ¿cómo? ¿en qué momento? <risa> ¿Cuál? <risa> ¿Cuál? Y digo, bueno, ya, te agradezco, ya me tengo que ir, perdón. Y X, digo, al final sí si hubo un comentario, ya después yo lo expliqué tal cual. Y es esta parte que muchas veces los que están encargados de tienda, como que les molesta el brindarnos este servicio que es externo a una venta.
0: Claro, porque al final pasa mucho que nosotros llegamos a la tienda y pues agarras la blusa, ya la desdoblaste, digo, ya hay quienes la dejan igual en su lugar o lo que sea, pero al final llegas y pues al, tú también agarras ropa y todo y, y luego puede implicar para gente que tal vez no está involucrada en el tema de, de relaciones públicas de la marca y que tal vez solo son venta, pero ellos son los que te tienen que atender para esa parte, entonces sí pasa mucho que te topas con, con este tipo de personas que como ellos al final no están realizando una venta, si es como de ¿por qué vienes a desbaratar? o sea, como a desarreglar mi tienda si no eres una venta para mí, ¿no? Pero creo que justamente claro. porque no entienden esa parte donde esto es una cadena, donde si yo estoy agarrando o si yo estoy seleccionando este look, o sea, para mí es mi trabajo y me estoy tomando mi tiempo porque al final lo voy a publicar en la revista y en la revista va a salir el crédito de la marca. Y por más importante o menos importante que sea la revista, es un círculo que al final es publicidad y todos somos iguales de importantes, yo creo.
1: O sea, ¿no? Más sí. allá de... Y aparte, el, ver, hay que ver el panorama grande, ¿no? Nosotros seleccionamos la ropa de una marca, la publicamos con modelo celebridad. Esto hace que las personas vean esta imagen y digan, quiero este pantalón, quiero esta blusa, vayan a la tienda y hagan su compra. Es una cadena de la cual nosotros apoyamos a las marcas.
0: Sí, y al final, más allá de una... O sea, tal vez, no sé, luego la gente, o yo creo que mucho, mucha gente debe pensar, pero ¿cómo? Si yo veo esos pantalones en una revista, no quiere decir que me los voy a, ir a comprar. O sea, no. Pero sí, una no. cosa es son ventas y otra cosa también es posicionamiento. Y creo claro. que también, digo, ya ya en algún podcast, ojalá en un episodio, también podremos invitar a más gente involucrada en el tema claro. de relaciones públicas. Y seguramente tocaremos cómo todos esos temas van de la mano, ¿no? O sea,
1: al final son temas súper importantes, Sí, o sea, es que es una unidad, ¿no? Porque no porque yo sea stylist y su, tú seas vendedor, significa que no tengamos que ser empáticos uno con el otro, ¿no? Es apoyarnos. Claro, al final estamos todos en la misma industria. Entonces, pero
0: creo que todo esto como que nos ayuda a darnos cuenta. Ahorita me, me vino a la mente eh, como en todo esto que pues al final son los gajes del oficio y, y digamos... Esto luego también se vuelve muy empírico, como que aprendes con la experiencia. Yo me acuerdo perfecto, una de las cosas también donde más batallé y de, como cosas con las que me he topado en, en, en este camino, digamos, de la moda y del styling, eh, yo trabajaba con una boy band y sí, pues imagínate, sí. era una boy band a ti te tocó porque cuando empezamos yo todavía trabajaba con ellos, de hecho creo que fue las primeras veces que empezamos a trabajar tú y yo juntos
1: claro, Pero... me, acuerdo, me acuerdo perfecto el estrés que tú manejabas en aquella época era un estrés,
0: porque imagínate, era vestir a cinco chavos, y yo me acuerdo perfecto que eh... Había dos cosas. Una experiencia que dije, no, este ha sido de lo más traumático en mi carrera. <risa> Hubo un día que ellos presentaban eh, un concierto en el Auditorio Nacional. Entonces, a mí no me habían dicho nada de la ropa. De repente, literal un día antes, y ni siquiera temprano, un día antes, en la tarde, me dicen, ¿cómo va el tema de la ropa para el Auditorio Nacional de mañana? Y yo dije, ¿cómo? Pero yo no tengo absolutamente nada. Ah, sí, no es que lo necesitamos. Y de hecho necesitamos probar la
1: ropa hoy en la noche. Y yo, ¿cómo? Sí, son aparte, cinco cambios. O sea, aparte ¿era? eso que tú dices es muy cierto. Las personas creen que uno puede aparecer la ropa de la nada.
0: Sí, exacto. O sea, yo dije, ¿cómo? O sea, ¿qué piensan? Que voy a ir a un lugar y todo va a estar ahí. O sea, imagínate en la Ciudad de México, en la tarde. El concierto era el día siguiente. Y no es como que yo podía probarles la ropa todo el tiempo, porque al final ellos tenían que estar en ensayos toda la claro. mañana. Entonces... En ese momento, o sea, imagínate ir a conseguir cinco looks para cinco chavos, o sea, estás hablando de 25 looks, solo tenías una tarde, literal una tarde, porque yo les tenía que estar probando todo el día siguiente. Y aparte tenía que haber como cierta, eh, cierta como cier...
1: entre, entre los looks y aún Exacto. así diferentes.
0: Exacto, ándale. Ah, Como todos con su sello distintivo, pero parecidos al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Esas referencias que luego te dan, que te dejan en las mismas. Entonces yo me acuerdo perfecto que corrí por todas las plazas de la ciudad, entonces fui literal a recoger toda la ropa, armé los looks, al día siguiente ahí me ves como loco, de que pues al final tienes que solucionar, porque no es como que te da tiempo de, ah, bueno, si no le quedó, voy con, con algún sastre, que igual me arregle dobladillos o me haga esto, pero tampoco puedes poner pinzas ni nada, porque era un concierto, entonces ahí me ves solucionando a la mera hora de que, cosiendo lo que podía, arremangando como podía, como, como yo pude entender las cosas, así lo hice entonces, sí me acuerdo que ese sí fue un estrés bastante bastante fuerte, y también trabajando con esta boyband, me topé eh, de repente con por ejemplo, existía mucho, como ellos ya tenían a un equipo previo a, o sea, antes de que a mí me contrataran uh -huh. de repente era mucho como, tienen una rueda de prensa, entonces yo llevaba mis looks para la rueda de prensa, pero alguien más del equipo llevaba otros looks entonces era claro, como de, es,
1: es esta rivalidad entre decir, yo tengo mejor ojo que tú, pero entonces es, confío, pero no confío.
0: Ajá, y entonces eso era algo que a mí sí me molestaba porque era como, a ver, si me están contratando a mí, porque me están contratando por, por mi ojo, por mi selección de looks o por lo que tú quieras. Entonces, o sea, a mí se me hacía como una falta de respeto a mi trabajo como ah, bueno, ya está lo tuyo, Johnny. Ok, entonces aquí están las otras opciones. No era como, entonces, ¿de qué? O sea, entonces, ¿para qué anduve por toda la ciudad de aquí para allá perdiendo mi dinero, mi tiempo, si al final ellos van a tener también una opción B, ¿no? Y el problema no era... ¿quién lo hiciera mejor? El problema es cómo ese respeto a tu trabajo y con lo que decías tal vez hace rato de gente en las tiendas que no entiende, creo que es algo que luego te topas mucho. Como es un trabajo, yo siempre he pensado que es relativamente nuevo. Siento que hay mucha gente que no lo entiende o que no se dan cuenta cómo es le es están más, faltando es, al
1: respeto. Es que es muy difícil para las personas en un equipo, ya sea que llevan a una celebridad o una boy band o lo que tú quieras, el dejar ir, ¿sí me entiendes? Muchas veces tienen que empezar a confiar en los expertos a los cuales se les está pagando por hacer su trabajo y decir, ellos tienen la experiencia y la capacidad para hacerlo y ceder y no meter la cuchara para opinar o llevar opciones, ¿sí me entiendes? Sí, exacto. Pero bueno, también creo que
0: ya cuando todo lo ves ya ya que ya pasó y lo ves como experiencia, pues tienes de dos, ¿no? Estarte quejando o reírte. Y creo que tú y yo siempre hemos optado por reírnos de la situación. Sie <risa> siempre es
1: mejor reírse que acercarnos, ¿no? Porque uno se la pasa mejor. Entonces, si un día sí. ustedes les hacemos un live en una sesión en algo, se van a cagar de risa.
0: Sí, pero tú sabes que como que justamente me acordé de, de todo esto y, y quería también como que habláramos de esto porque... Ahorita que las cosas están cambiando tanto en esta industria, obviamente por, por la situación que vivimos, pues es justo como donde también aprendes como apreciar ese tipo de experiencias, ¿no? O sea, como cierta melancolía. Digo, yo espero que eventualmente todo pueda regresar a la normalidad, pero sí causa como cierta melancolía, ¿no? Este tipo de anécdotas que dices, ay, qué padre. Sí la sufrí, pero me encantó. Ay, sí. Sí, claro.
1: Y cierta es <risa> melancolía, ¿no? Donde cada vez esta industria, la moda se hace más pequeñita. Y sí. más por este tipo de circunstancias que están pasando en este momento, donde pues hay cierres de revistas, cierres de prints, y pues las personas que estamos en esta industria cada vez somos menos. Entonces, como tú dices, estas anécdotas van a ser más escasas.
0: Sí, claro. Y al final, ahorita creo que todo en la industria, digo, al menos aquí en México, que es la que vivimos mucho más de cerca, eh, claramente nos hemos dado cuenta ahorita cómo ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios en la editorial, la gente está rotando como en, en los puestos, eh, incluso hay gente ahorita que te dice, no, ya no trabaja aquí, ¿no? Entonces sí creo que al final estamos viviendo como muchos cambios eh, y muchas cosas muy importantes, como por ejemplo ahorita lo digital. No sé si tú has podido ver los desfiles digitales que,
1: que claro, salieron la que, pena. que ahorita estamos empezando a ver unos de alta costura, que uh -huh. está muy padre esta creatividad para Oye, ¿los desarrollar pudiste esto? ver? ¿Has podido ver alguno? Sí, justo vi un pedacito el de Dior y creo que está súper interesante si lo pueden ver. No les quiero contar mucho para no... Si no cuentes, que lo no, vean. Para que ustedes lo puedan apreciar y vean qué padre es abordar un desfile de una manera no normal o, sí. o atípica.
0: Sí, y creo que muchos tendrán como sus como opiniones a favor, opiniones en contra, pero yo también lo pude ver y creo que tiene cosas muy rescatables, muy diferentes a lo que estamos acostumbrados, pero creo que hay cosas muy lindas y creo que ahorita nos vamos a enfrentar a esto eh, y justamente toda esta primera temporada que, que intentamos abordar el tema del de lujo en específico en la moda, pues creo que... es no sé, yo en lo personal siento que me deja como muchas cosas que digo, no, o sea, o sea entiendes la perspectiva. Nos hace reflexionar
1: mucho sobre esta industria. Exacto, sí, y entender la perspectiva de cada quien, ¿no? Claro, y está padrísimo que ustedes, escuchando nuestro podcast, se puedan empapar de las diferentes opiniones de nuestros invitados que al final son personas que son influyentes en esta industria y que su opinión importa y pesa y qué padre que ellos nos pueden compartir su pensar y su forma de ver esta industria. Sí, claro. Y yo, yo creo que
0: la verdad es que al final hemos, yo he disfrutado muchísimo, este digo, con este, estos primeros 10 episodios eh, creo que también justamente, no sé si tiene que ver obviamente que este proyecto lo empezamos dentro de esta situación que estamos viviendo pero creo que sí justo pasa eso, o sea, creo que te das cuenta de todos los cambios que ha habido en tan poco tiempo y, y yo creo que eso también a mí me ha dejado como algo muy fuerte dentro de esta industria y este esfuerzo que hemos hecho también por, por tener este podcast que intentamos que, se, que vaya un poco más allá ¿no? y que deje
1: claro, un aprendizaje. Y, y lo que nosotros queremos es que ustedes vivan estas experiencias que nosotros estamos viviendo y que puedan conocer a estas personas de las que nos rodeamos normalmente para que se empapen de esta industria. Y que vean cómo la moda es cambiante y cómo esta industria con cada día que pasa es diferente. Y no sabemos quién está o quién ya no está. Es algo divertido, pero que también tiene pues esta parte de no sabemos a dónde va. Así que creo que es lo interesante que nos sigan escuchando para que les podamos seguir contando nuestro pensar. Sí, claro. Y que
0: también ojalá... Eh, nos gustaría ver muchísimo, o sea, muchísima más participación, que, que nos digan de qué temas les gustaría que habláramos, este qué temas referentes a moda les interesa, qué invitados, ¿no? Porque al final, creo que
1: si eso es un poquito de lo que podemos hacer, pues para nosotros está padrísimo. Claro, y la verdad, sí estoy muy agradecido, al igual que tú, del de recibimiento que hemos tenido con este podcast porque la verdad muchas personas nos han mandado mensajito donde nos cuentan lo interesante o estas partes que se les hace divertido al, al escucharnos y, y sabemos como Johnny es muy parlanchín y como yo, <risa> luego, luego yo van a pensar que me quedo callado, pero no, o sea, la verdad es que es padre escuchar a Johnny, sus anécdotas y luego yo cuando hablo reflejamos las diferentes personalidades que es Percha y cómo creamos esta empresa que es una unión de los dos y una unión que nos representa eh, dentro de nuestros gustos y nuestra forma de pensar y que esperemos que les esté gustando mucho lo que estamos haciendo porque lo hacemos con muchísimo cariño y amor para ustedes. Sí,
0: yo también. Y yo también creo que lo que dices es muy cierto. O sea, creo que las personalidades de los dos y de también, o sea, sin dejar de lado gente que nos ha apoyado y que ha colaborado con nosotros tanto en temas de styling como en temas de edición del podcast eh, mucha gente que nos ayuda con contenido digital creo que empezando desde que tú y yo hemos logrado dentro de nuestras diferencias como una amalgama perfecta, siento que has ayudado también que toda la gente que ha, que ha colaborado con nosotros pues también ha sido algo increíble y también les agradecemos mucho y a todos los que nos han escuchado durante esta primera temporada, esperamos que cada temporada sea mejor y que podamos abarcar
1: los temas que a todos les interesan en cuanto a moda. Y ¿No? cada día nos estamos preparando más para entregarles lo mejor de nosotros y al igual que tú, le agradezco a todos nuestros colaboradores y a las personas que nos escuchan y a nuestros invitados por hacer de este podcast tan único y tan especial para nosotros.
0: Pues sí. Y pues, bueno, creo que por ahorita eso es todo para concluir esta primera temporada. Muchas gracias, Edu. Muchas gracias, que, Johnny. Que vengan muchas más, que nos escuchen mucho más. Estamos muy contentos con los resultados eh, que hemos tenido. Y pues... No nos queda más que
1: agradecerles y que nos sigan escuchando, porque aquí estaremos preparándoles material nuevo.
0: Exacto. Y tus redes sociales, Edu, como siempre.
1: <ríe> Mi red social es edu, bueno, perdón, arroba edu. S -P -A -L -B.
0: La mía es arroba bienfufurufo.
1: Y la de nosotros, ya la conocen, es arroba percha terciopelo.
0: Entonces, pues nos vemos la siguiente temporada y muchas gracias. Bye bye, gracias por todo. Bye. Este fue el podcast de Percha Terciopelo. Cambi fuera.